0: سلام. فرانک هستم و شما به پادکست سیاهان داستان سفرنامه‌ها گوش می‌کنید. این بار می‌خوام سفرنامه هنری شواب، فرد انگلیسی که در زمان ناصرالدین شاه برای احداث خطوط تلگراف به ایران اومد رو براتون بخونم. با من همراه باشید. تلگراف در ایران در سال 1234 هجری شمسی بیشتر از یک دهه بعد از اروپا و آمریکا بین کاخ گلستان و مدرسه دارالفنون کشیده شد. با توجه ویژه ناصر شاه به سرعت توسعه یافت اینگریز که در اون زمان به دنبال تکمیل خط تلگراف اروپا به هندوستان بود برای کشیدن خط تلگراف در ایران پیش قدم شد و در سال 1241 هجری شمسی با دولت ایران قراردادی منعقد کرد باساس این قرارداد شرکت زینکلر سوئیسی به نمایندگی هنری شواب انگلیسی به ایران اومدن تا راه سیمکشی تلگراف رو بررسی کنند و مسیر مناسب رو انتخاب کنند اونا میخواستن از راه مدیترانه یک رشته سیم به کرمانشاه، همدان، تهران، اصفهان، شیراز، کرمان و بندر بوشهر و بحرین که اون موقع جزی از خاک ایران بود بکشن و اینجوری شد که این سفر رفت و برگشتی از تهران به جنوب انجام گرفت. سفرنامه نویس این سفرنامه قطعی به یقین مشخص نیست چون هیچ اسمی از خودش نییاورده منتها در آخر سفرنامه مهری زده شده که در اون به خط نستعلیق تعلیق نوشته شده هنری شواب و از مدل نوشتن سفرنامهش میشه فهمید که یک فرد فرنگی و غیر ایرانی اونو نوشته مدلی که راجب ایرانی ها حرف میزنه و حالا داستانهایی که تعریف میکنه در کل به این نتیجه رسیدند که احتمال 99 درصد سفرنامه متعلق به هنری شوابه و ما هم اینگونه در نظرش میگیریم پس بریم شروع کنیم بخونیم قسمت های جالب سفرنامه هنری شواب رو امر حضرت حمایون شاهنشاهی منظورش ناصر شاهه روز شانزدهم ژانویه از دارالخلافه تهران بیرون آمدیم هوا به شدت سرد و نهرهای دور شهر تماما یخ بسته بود از کاشان به اسفهان دو راه بود، یکی راه چاپارخانه که از کهرود میرفت و دیگری به نتنز و چون از راه نتنز هیچ نرفته بودیم، این راه را اختیار کردیم. جاده یزد شاه جاده آنجاست و از میان ریگ میگذرد. در اوقاتی که باد شدید میوزد، ریگ بلند می شود و به آبرین صدمه میزند. و قنوات و کیسارهای متصل از ریگ مسدود میشوند زار این دههای اطراف نیز دوچار زحمت میشوند روزی که به خالد آباد که جزی از نتنزه وارد شدیم باران شدیدی می آمد. مردم شکر میکردند و امیدوار بودند که کشتشان خوب شود مردم نتنز خیلی با ادب هستند هر کجا میرفتیم ما را راهنمایی میکردند بعد هنری شواب از آب و هوای اونجا تعریف میکنه و میگه در راه کلی کبک دیدیم و در فاصله 5 تا ده دقیقه بیش از 20 کپک رو شکار کردیم بعد به سمت اصفهان میرن به مورچه خورت که میرسن میگه هوا بسیار سرد بود و بی امکانات جوری که هر ساله اونجا اده زیادی از سرما تلف میشن بعد میگه اونجا کاروان سرای ای بود اما اتاقهای درستی نداشت و مجبور شدیم در ای در اونجا منزل کنیم مردم اونجا در نهایت مهربانی اتاق رو برای ما حاضر کردند. تا شب در اونجا از سرما صدمه نخوریم به اصفهان که میرسن میگه جلوهی بسیار خوب دهات بزرگ و آب فراوان داره از دروازه تخچی که رد میشن ازدهام غریبی رو جلوی دروازه و در بازار میبینن شواب میگه خیال کردیم به استقبال ما آمدند ولی وقتی از شخصی جویا شدیم گفت حضرت والازل سلطان امروز خلعت میپوشند و این ازدهام جمعیت از این جهت بیرون آمده اند. زل سلطان یا سلطان مسعود میرزا بزرگترین پسر ناصرالدین شاه بود که حدود سی و چهار سال حاکم اصفهان بود. بعد از چند روزی که شواب و همکارانش در اسفهان موندند به طرف یزد رفتند، در راه به کلن آباد می رسن و هنری شواب در مورد اونجا می نویسه زمان قبل جای معتبری بود. اما حالا اکثر خانه هایش خراب است. کلن در تاریخ مشهور است. در 8 مارس 1723 ما بین قشون افغان و قشون شاه سلطان حسین صفوی در همین جا جنگ واقع شد. بعد به قمپایه میرسند میگه این قصبه 2500 نفر جمعیت داره قبل از قحطی 4400 نفر بودند و در زمان فتحلی شاه قاجار مالیات اینجا و داها 5000 تومن بوده و مالیات حالیه 10000 تومنه ایک از جاهای معتبر قمپایه هرنده عصبه کوچکیه اما در هر ولایت ایران از اهل اونجا میتونیم ببینیم و همه اهل تجارتند. میگه در مورد تاجر هرندی مردم میگند کلاقی میپرید اندر بلندی همی میگفت لعنت بر هرندی. بعد هم در مورد کوههای نتنز و کهرود که تا بلوچستان میره میگه سلسله ای خیلی عظیمه و قله ای داره که ارتفاعش کمتر از دماوند نیست. این قله ها اکثراً از سنگ گرانیت هستند و در دامنه کوه فلزات زیادی مثل آهن و سرب و مس یافت میشه. یعنی هر کی اومد به ایران به این معادن و فلزات اشاره ای کرد. و طبق معمول بگم که همین حرفا باعث شد که شر بشه واسمون بعد میرسن به نائین برعکس نتانس که هنری شواب کلی از مردمش تعریف کرده بود از مردم نائین خیلی بد میگه میگه مردم ناین صفات جمیلی ندارند و از مردمی که در سایر ولایات ایران دیده مثل مردم ناین بد تر وجود ندارد. حالا داستان چی بوده روحانیون نائین مردم رو شورونده بودند که اینایی که به شهر اومدن میخوان تلگراف نامی رو برامون راه اندازی کنن این تلگراف یعنی خود استعمار انگلیس و چون اصلا از کشور کفار میاد حرم و نباید بذارید راهی از پیش ببرن مردمم که ناآگاه در نتیجه روی خوش به شاب و همکارانش نشون نمیدن و از همکاری با اونها سرباز میزنن. شواب میگه پیدا کردن خانه برای تلگراف خانه در نائین خیلی مشکل بود. مردم نمیخواستند خانه به ما بدهند. موقتا تلگراف خانه را در چاپارخانه جا دادیم تا خانه در بهار سال آینده ساخته شود. بد میرسن به اردکان شعب می نویسه خانه های اردکان بادگیر دارد زیرا در تابستان به نهایت گرم می شوند و چون تا به حال فرنگی به اردکان نیامده بود جمعی مردم شهر به کاروانسر آمدند تا ما را تماشا کنند مرد و زن و بچه آمدند تا آخر شب هم ماندند و ما فرنگیان را مثل جانورانی غریب از هر سمت ملاحظه می کردند بعد میگه شنیده ام که دولت ایران تا کنون از اهل اردکان و یزد سرباز قبول نکرده. زیرا که مردمان کم جرعتی هستند شراب میگه بعد از بررسی اردکان به این نتیجه رسیدیم که جلگه اردکان پر از ریگ و همه روزه متحرک است از آن جهت کشیدن سیم تلگراف در آنجا امکان ندارد پس تصمیم میگیرند خط تلگراف رو از روستای همت آباد بکشن در مورد یزد میگه یزد شهری است که در جلگی صاف ریگداری باقی است. جمعیت آن تقریباً چهل هزار نفر که چهار هزار نفر آن پارسی، هزار و دیویست نفر یهودی هستند. یزد از قدیم وطن پارسیان بوده و حالا هیچ یک از شهرهای ایران به قدر یزد پارسی ندارد. در یزد و اطراف آن 22 و آتش کرده است که پارسیان در آنها عبادت می کنند. می یهودیان و پارسیان از دست اهل یزد به تنگ آمده اند و آسایش ندارند. باید لباس معینی بپوشند. نیمی توانند سوار اسب یا قاتل شوند. در زمستان حضرات یزدی نمیگذارند آنها جوراب بپوشند. بعد شواب میگه مردم یزد فرنگی کم دیده اند و ادب هم ندارند در تمام این سفر در همه جا مردم در حق بنده در کمال ادب بودند به جز یزد و نائین روز اول که وارد شدیم با وجود آنکه صاحب منصب و سواره های حاکم آنجا به استقبالمان آمده بودند و همراهمان بودند مردم در بازار و کوچه حرفهای ناشایست میزدند تا داخل قلعه نشدیم آسودگی نداشتیم این بازم آشی بود که روحانیون یزد پخته بودند میگه هوای یزد بسیار خشک اکثر کیسارهایش تریاک است و از این جهت است که گندم و جو همیشه در یزد کم و گران است. اکثر خانه‌های یزد هم به خاطر گرمای زیاد هوا بادگیر و سرداب دارند و الا در تابستان نمیتوان در آنجا زندگی کرد. بعد از یزد خارج میشن و به رفسنجان میرسن. در رفسنجان شب بارون و برف گرفته بود و مجبور بودند در کاروان سرایی که چاپارخانم داشته اتراخ کنند شاب میگه در شب شقالی توی چاپارخانه عقب جوجه آمده بود که با تپانچه زدیمش اما در صبح معلوم شد که شغال فانوس بنده را هم برده یعنی یکی از نوکرها فانوس را فروخته تا با پول آن قمار کند پول را که باخت گفت فانوس را شغال برده بعد فردا روز به روستای دیگهی در نزدیکی کرمان میرسن و تصمیم میگیرن ناهار بخورن منتها طبق روال اونجا طوفان شن میشه و تمام ناهارشون پر از ریگ میشه جوری که مجبور میشن گشنه جمع و جور کنن و به راهشون ادامه بدن در شهر کرمان که میرسن می‌نویسه اولا شال بافخانه زیاد و 15000 هزار شالباف دارد چند خانه را رفتم، تماشا کردم مرد و بچه کوچک چند نفر به سن هفت نرسیده در زیر زمین، در اتاق تاریک و متعفن نشسته بودند. دو ساعت پیش از طلوع آفتاب شروع و شب تا یک ساعت بعد از مغرب کار می کنند مواجب بچه از سالی سه تومن تا ده تومن است مرد سالی ده تومان الا 25 پنج تومن دارد هر نفر از آنها همیشه شال به یک ترکیب می بافد یعنی به یک رنگ و به یک گل و از اول آن ترکیب را یاد گرفته و تا آخر عمر به همان یک پیکره مشغول شال بافی هستند این شالباف ها اکثرا جوان می میرند و سببش کار سخت و عفونت اتاق و هوای بد آنجاست و جمیع شالباف ها ناخوش و حالند و همچنین کرمان فقرای بسیار دارد. خود شهر کرمان بزرگ نیست شش دروازه دارد ارگ شهر در طرف غربی واقع است و در ارگ سربازخانه، توبخانه، اورخانه، انبار، امارت حکومتی و چند باغ واقع است و حالا هم قرار است که در آن یک تلگرافخانه تاسیس شود در کاروانسرای وکیل الملک مناری است که ساعت بزرگی بر سر آن نصب شده عجب است که تمام آن ساعت در خود کرمان ساخته شده و قریبتر اینکه خوب کار می کند. در زیر ساعت پستخانه واقع است و تجار معتبر در نزدیکی آن حجره دارند. از بناهای قدیمی کرمان گنبد سبز یا قبه سبز است که داخل آن نقاشی و کاشیکاری خوبی داشته اما حالا مخروبه شده و مردم اکثرا از آن کاشی برده اند و چون بیرون گنبد کاشی ها آبی است و رنگ آبی را در آنجا مردم سبز میگویند به آن راحت گنبد سبز نامگذاری شده است در طرف غربی شهر خرابه زیاد دارد که از زمان مرحوم آقا محمدشاه قاجار وقتی که شهر کرمان را محاصره کرده و لطفلی خان زن را شکست داده این خرابه ها هستند. در سمت جنوبی شهر دیوار خرابه است که آن را دروازه لطفعلی مینامند و میگوین لطفلی خان زمانی که از این دروازه بیرون شده بود با اسب از خندق جسته و رو به بلوچستان فرار اختیار کرده بود مرحوم آقا محمد شاه قاجار حکم کرده بود دروازه را مسدود کنند که دیگر دروازه نباشد میگه هوای کرمان خوب است ولی به اشخاصی که تازه وارد میشوند صدمه میرساند به این جهت که زود به زود تغییر میکند بعضی اوقات به نهایت گرم و در دو سه دقیقه بعد سرد میشود آب کرمان تمام از قنات هاست و اکثرا از سمت جنوبی کوه جوپار میآید و بسیار زلال و گوارا است خود کرمان کم درخت اما در کوهستان‌هایش درخت و میوه‌جات بسیار دارد در سیرچ کرمان چشمه های آب زلالی است مردمان ده جز این آب‌ها آب دیگری برای خوردن ندارند چیز غریبی در آنجا دیدم، شخصی تمام بدنش پر از زخم از مرزی بود، در یکی از حوزها بود و از همان آب کثیف زنی دیگی را پر کرده و به جهت مصرف آشپزخانه میبرد. بعد شاب حکایتی رو نقل میکنه میگه کسی حکایت میکرد که در زمان قدیم ملکی از حکیمی پرسید که چرا اینقدر آدم در کرمان میمیرد و چه چیز است که کشنده ی آنهاست؟ حکیم در جواب عرض کرد که زن و آب سرد کرمان ملک خواست امتحان کند آترچی را طلبید زنی به او داد و بعد توی حوز آب سرد انداختش آتر چی سالم بیرون آمد؟ ملک به حکیم چوب زیاد زد. در این بین پسر ملک از اندرون بیرون آمده ملک از او پرسید چه می کردی؟ پسر جواب داد پیش زنم بودم. ملک حکم فرمود که در حوز برو. پسر ملک در حوز رفته فوراً مرد. خواستند دو مرتبه حکیم را بزنند بلکه بکشند ولی حکیم گفت آنچه عرض کردم همین است زن و آب سرد کرمان آدم را میکشد عرض نکردم که چی را میکشد بعد میگه نان در کرمان کم و گران است به جهت کمی قله و کمی قله به دلیل تریاکاری و تنبلی خود اهل کرمان است که چندان مایل به کشتکاری نیستند بعد شواب و تیمش عید نوروز رو تو کرمان میمونن و چند روز بعد از عید آزم بندر عباس میشن راجع به میگه بندر که از بنای شاه عباس صفوی است که اول به بندر گمبرون مشهور بود در مورد بندر هرمز میگه ابتدا روی جزیره جرون که یک فرسخ از کنار دریا دور است شهر تازه ساختند و جزیره جرون را بعد از آن هرمز نامیدند ابن بطوطه در اون زمان به هرمز رسیده بود فرنگیان تخمینا 100 سال بعد از اون به اونجا میرسن و کم کم تمام ولایت به تصرف اونها در میاد اهل پرتغال، انگلیس و هلند در اونجا بودن اما بعد از مدتی اونجا رو ترک میکنن و به بندر عباس میرن بندر عباس گاه برای ایرانیان و گاه برای اعراب بود تا اینکه 26 سال قبل تماما برای ایران شد. بندر عباس امارت خوب کم دارد و فقط چند نفر تاجر در آن خانه‌های خوب دارند و اکثر مردم در کپرهای ساخته شده از نی زندگی می‌کنند. شهر کثیف است و در تابستان نجاست و ماهی پوسیده گندیده شده تمام شهر و کناره دریا را متعفین کرده است هوای بندر باس بد و آبش تل خشور است یعنی آدمی سفرنامه ها رو که میخونه میفهمه که بدبختی تازه به ما نرسیده خیلی وقته که مردم ما دوچاره ظلمند بعد در نهایت هنری شواب و همراهانش وقتی تمام مسیر رو چک کردند و تلگراف خونه هایی رو آماده کردند از انار به یزد و نائین و اسفهان برگشتند. در اسفهان به حضور زل و سلطان پسر ناصر دین شاه رفتند و بعد از چند روز توقف از راه کهرود و کاشان و قم به تهران و حضور ناصرالدین شاه رسیدند. و بدین ترتیب این سفر یازده ماهه به اتمام رسید. از سفرنامه هنری شواب نماینده شرکت زینکلر برای تأسیس تلگراف در ایران امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید و اگر دوستش داشتید به دوستاتون معرفیش کنید از حمایتاتون بسیار متشکرم و بسیار خوشحالم می تا سفرنامه بعدی خدا نگهدار